1: Здравствуйте, это радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. А это значит, что к обсуждению тех тем, которые мы предлагаем вашему вниманию, можете присоединиться и вы. Сразу назову телефон 8 800 200 ровно 9702. Но прежде чем э, я озвучу имена тех, кто собрался здесь в этой студии и кто будет с вами в течение этого часа, хочется сказать о следующем. В истории каждой страны и каждого государства есть те даты, которые отмечаются. Это могут быть праздничные и бравурные даты, это могут быть даты трагические – но, тем не менее, они существуют и их не подвергают сомнению. Такая дата есть и в истории государства Литовского. А именно, 13 января 1991 года. Что же происходило в Вильнюсе в этот день и в те дни, о которых пойдет речь? Что происходило у э, тех... Телебашни, у телебашне и у соответственно, телецентра, о котором тоже пойдет речь. Кто действующие лица этой трагедии, драмы, этой истории? Вот об этом мы и поговорим сегодня. В студии обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Добрый, Добрый день. день. Ну, а также и наш гость... Руководитель операции у Вильнюсской телебашни, бывший командир группы Альфа, полковник запаса ФСБ Михаил Васильевич Головатов. Здравствуйте. День. Нам очень ценно, что вы сегодня смогли прийти к нам сюда в студию, и мы объясним почему. И вообще, сегодняшний эфир действительно на все сто процентов эксклюзивный, хотя бы потому, что именно сейчас. Этот эфир смотрит также и в Литве. Да, совершенно верно, сегодня у литовских журналистов будет возможность в прямом эфире радиотелевидения Комсомольской правда» задать вам в том числе свои вопросы. А почему, мы также объясним. Ну а для начала давайте вспомним, что же происходило в 1991 году, что это за события, о которых пойдет речь. Ну и, соответственно, мы освежим в памяти на также тех, кто, может быть, в те годы находился в довольно нежном возрасте. Ну и, соответственно, сейчас может это воспринимать не более, чем э, какие-то экзорсисы истории. Но прежде чем это произойдет, я хотела бы также сказать, что Галина буквально на днях вернулась из Литвы. И в газете «Комсомольская правда» на сайте kp.ru есть большой подробный материал о, том, о той версии, которую сейчас мы будем озвучивать. Прежде чем мы посмотрим сюжет, Галина, расскажите, вот э, в Литве в нынешней Литве. Как относится к тем событиям 91-го? Это м, что?
2: Это абсолютно сакральная тема. Дети сегодня во всех школах, насколько я Читаю литовские газеты или новости, уроки мужества, как вот в советские времена были. Дети в детских садах по -моему, и, по-моему, в школах тоже рисуют всю неделю танки, телебашни. То есть это вдалбливается в каждую молодую голову только начинающие понимать, что в девяносто первом году советские танки расстреляли мирных демонстрантов, с чего и началась история литовской независимости. То есть это примерно так. И любое покушение на эту тему любой градус сомнения считается в принципе криминальным уголовным преступлением, и это не просто журналистские. Наоборот, действительно есть статья в уголовном контексте за оскорбление памяти, э, отрицание э, советской агрессии и умоление э, памяти жертв. Угу. То есть это все очень серьезно.
1: Ну что же, давайте посмотрим, наши э, телезрители это увидят, радиослушатели услышат, что происходило в 91-м в Литве, в Вильнюсе. Пожалуйста.
0: 21 год назад шокирующие события в столице Литвы взорвали мировые информационные ленты. Западные теле и радиостанции сообщили в эфире. Советские танки расстреляли мирных демонстрантов в Вильнюсе. Отечественные СМИ молчали, а когда наконец стали давать информацию, им уже никто не верил. Трагическая смерть 13 литовцев возмутила всех граждан СССР. В тот же день погиб и советский лейтенант Виктор Шацких. Он был ранен выстрелом в спину, но скорая не смогла помочь ему. Врачей не пропускала толпа разъяренных демонстрантов. Распад СССР, который произошел несколько месяцев спустя, отодвинул происходившие в республике на второй план. Советская общественность не узнала, что за попытку госпереворота были осуждены и посажены в тюрьмы руководители Компартии Литвы. Все эти годы литовская прокуратура тщательно расследовала обстоятельства январской трагедии. Руководитель операции, тогдашний заместитель командира группы Михаил Головатов и еще 22 человека в 2011 году были объявлены в международный розыск. Прокуратура СССР проводила свое расследование и в 1991 году пришла к другим выводам. По жертвам стреляли из оружия, которое не использовалось в советской армии. Спустя 20 лет молодой литовский политик Альгер Досполецкис в эфире произнес фразу, которая шокировала не только литовцев, но и россиян. «Я сказал...»
3: И как сейчас выясняется, свои стреляли в своих. Есть источники, есть свидетели, есть документы судебные экспертизы. Против него начали судебный процесс
0: и выдвинули основное обвинение – отрицание советской агрессии. Значение этого события для России трудно переоценить. И сегодня остро встает вопрос – неужели все эти годы мы несли бремя незаслуженной вины? И это противостояние стало началом серии цветных революций? Так что же действительно произошло в Вильнюсе 13 января 1991 года? Кем на самом деле были палачи и чью? политическую волю они исполняли. История 20-летней давности возвращается к нам вновь. Сегодня в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Ну вот теперь пришло время расставить некоторые точки нады. Итак, мы представили нашего гостя Михаила Васильевича Головатова, сказали, что это руководитель операции Увильницкой телебашни, бывший командир группы Альфа, полковник запаса ФСБ. Да, он объявлен в международный розыск. Да, он обвиняется литовскими э, властями как один из основных участников тех трагических событий. Это одна часть. И вторая часть, то, что с нами на видео и телефонной связи, весь наш эфир, будет находиться и тот человек, которого вы сейчас слышали и видели в этом сюжете. Это Альгердас Полецкис, лидер Стилистического народного фронта Литвы и, соответственно, тот человек, который, Галина, я думаю, мы об этом поговорим, явился инициатором, иначе и не скажешь, нового витка оценки этих исторических событий. Альгердас, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый день.
1: Ну, а мне хочется задать только один вопрос. Как вообще появилась вот эта точка зрения? С какого момента начали сомневаться, что то, что происходило в 91-м, все-таки происходило не по тому сценарию, который является основной версией?
2: Давайте, наверное, я расскажу, потому что я в нашей газете, можно сказать, отвечаю за Балтику. Почему? Потому что в 91-м году я была, правда, не в Вильнюсе, я была собственным корреспондентом в Таллине, наблюдала события оттуда. Но я очень хорошо запомнила, как буквально на следующий день в Таллин на переговоры с Ельциным, которого тогда воспринимали как спасителя, прилетел Лансберге, и как у него тряслись руки, как он молил мне в интервью, остановите, остановить это убийство, то есть никаких вот если бы даже и зерна сомнений могли тогда зародиться, они бы попали и упали они упали не в ту почту, в почву для того, чтобы взойти, и много лет мы, честно говоря, об этом и не думали мы выражали максимум сочувствия к литовцам и, ну, в общем, почти до слез были митинги в Петербурге, в Москве в Таллине, я помню, мы цепляли вот эти ленточки то есть никаких сомнений не было, абсолютно Потом, ну, слухи какие-то там доходили, доходила информация, что вот идут судебные процессы в Литве, что начали люди говорить и выпускать книги, но книги есть книги, это все-таки не, не судебное разбирательство еще. И вдруг вот взрыв произошел, э, ну, в 2010 году, в ноябре, когда... Полецкий сказал эту фразу в эфире. Я поехала в Литву в командировку в декабре и вернулась в таком полушоковом состоянии. И сейчас коротко объясню почему. Во-первых, в шоке некоторым от экономического положения Литвы. Литва, которая была оставлена самой богатой республикой Советского Союза, в каком она удрученном состоянии сейчас находится, как морально, так и экономически. Потерять это, конечно, надо было умудриться. Потерять за 20 лет 25 почти процентов населения все разъехались. Все, все со свистом улетели в Британию и в Ирландию. Потерять промышленность, то есть потерять знаменитые совершенно бренды, этого, конечно, надо было умудриться. Ну, второе, конечно, вот впечатление – это мужество конкретно Палецкиса и это человек из совершенно фантастической семьи, с блестящим образованием, с языками, и человек, который… Ну, по сути, лишает современной Литве себя всего, сказав mm -hmm. эту фразу. И набирается множество это сказать. Третий тоже совершенно такой сюжет, после которого я просто несколько часов молчала. Это встреча с, Йозас, с Йозасом Куалялисом. Это уже 80-летний, очень достойный человек, бывший секретарь ЦК Компартии Литвы на платформе КПСС по идеологии, который отсидел в тюрьме 5 лет. Их вообще несколько человек. Они были посажены на 5, 8, 12 лет. И когда им предложили амнистию, они отказались, потому что им нужно было признать свою вину, а вина их заключалась в том, что они были интернационалисты, они абсолютные литовцы, стопроцентные литовцы из глубинки Литвы, они не хотели уходить в такой пещерный национализм, в который их толкали. Ну и четвертое, в мое такое шоковое впечатление, от морали, с которой я столкнулась. Когда я уже побывала на судебном процессе и ознакомилась с документами, свидетелями, вы не забудьте, что Полецкий, он нам сейчас расскажет сам, да. привел в суд 12 свидетелей, которые подтвердили, что стреляли-то не альфовцы, не советские солдаты, а стреляли Некие другие люди с крыши, с другого оружия. Mm -hmm. И вот, и когда я начала просто из интереса спрашивать таксистов, первых встреч, слушайте, а вы об этом знали? С самого начала мы знали. Говорят, ребята, а что же вы молчали-то? Мы же, вы нас обманули, получается? Мне говорят, а мы очень хотели независимость и свободу. Так, ребята, а почему вы сейчас стали об этом говорить? А вы знаете, нам очень тяжело сейчас живется, и мы решили, что вот нам вот эта независимость не очень нравится. Вот эта национальная мораль меня потрясла, потому что вот и изначально ну, 200% отличное отношение к литовцам за их историю, мужество за прямые спины, трудоспособность и,
1: и многоточие. Вот. А вот сейчас да. мы зададим этот вопрос Альгердасу Полецкису. Он, я еще раз напомню, с нами на видео и телефонной связи. Как у вас хватило мужества, живя в этой стране, выступить против основной такой исторической вехи, ну, новейшей истории государства литовского и... Галина говорила о доказательствах. А что действительно является доказательствами э, правоты вашей версии?
3: Отвечая на ваш вопрос сначала, я хочу сказать, что мой главный принцип это говорить правду. И поэтому, когда ко мне начали поступать сведения, я и сказал вот эти слова. А сведения начались э, не так давно. Мы все были подвержены этой пропаганде. И, конечно же, поверили некоторым ее постулатам. Но в 2004 году известный литовский писатель Витал Таспеткевич, один из лидеров Саидиса, нашего национального фронта, написал книгу, в которой сказал, он, кстати, был очень информированный человек, в политике был, сказал, что ответственность за жертвы лежит на Лайнсбергисе, который был значит, лидером Сайдиса, и на его правой руке по вопросам обороны, экраны края, это Аудрисы Буткевичесы. Этот писатель в этой книге пишет, что именно они организовали эту бойню. Но в этой книге не было документов. А вот в 2010 году Упомянутый сейчас Йозас Колялес, который политзаключенный был в так называемой демократической Литве, потому что он был один из лидеров партии, он публиковал свою книгу «Взгляд и мы» и в ней он уже, так как его судили по делу так называемого госпереворота 13 января, и он насидел 6 лет, и он получил доступ к документам литовской судебной медэкспертизы. Я повторяю, именно литовской судебной mm -hmm. медэкспертизы. В этих документах видно, что как минимум часть жертв э, гибли, потому что в них стреляли сверху под градусом 50-60 градусов. И второй аспект. Э, очень много было mm -hmm. известно пуль охотничьего типа, из охотничьих ружей и от винтовок Мосина. Ну, когда такие документы попадают на руки, и, конечно же, начинаешь дальше расследовать. И я и раньше э -э -э -э, слышал, тебе уже по Вильнюсу шла молва о тех событиях после, потому что было очень много свидетелей. Но люди вот эти все 20 лет, как говорила Галина, и сейчас они открылись. И не только простые люди ко мне пришли по объявлению, которые там видели, но и пришли и бывшие Сайдиса, Саидиса, которые сказали, что на другое утро в самом Саидисе в штаб-квартире признали, что свои стреляли своих, но сказано: давайте валить все на русских, и так мы сумеем победить. Угу.
1: Альгертас, прошу прощения. Сейчас нам хотелось бы, чтобы все-таки мы и нашего гостя Михаила Головатова спросили о тех событиях, потому что уж кто-кто, как не он, знает, из чего же, собственно, стреляли советские ведь. На тот момент э, был еще Советский Союз, Литва была одной из республик, республик Советского. Советского Союза. Значит, советские военные. Э, итак, из чего вы стреляли?
4: Давайте начнем с того, что я вот имею и сегодняшний день, ту память, которая была 20 лет тому назад и в то время. Если мы говорим о документах, то был опубликован документ в газете «Гаудунас», это тот документ, который писал я собственноручно по итогам командировки спецподразделения «Вильнюс». И этот документ был обнародован в этой газете. Но ну, если мы говорим и вспоминаем Бориса Николаевича Ельцина, я да, должен сказать, что надо вспомнить и ту комиссию, которая работала по ГКЧП, который был дано право изымать все документы, которые есть в Министерстве обороны, в КГБ, в других партийных советских органах. И вот этот документ под грифом «Совсекретно», та справка, которую я писал собственноручно. И если говорить и вспоминать те времена и сегодняшние, чем отличается написание этих справок, это документ лаконичный, абсолютно правдивый, достоверный и не содержащих каких-то вымыслов. И если говорить по этому документу, угу. в нем, помимо всех тех сотрудников, которые были командированы, каким бортом летели, где размещались и какие действия производили, в нем же и указано, каким оружием были вооружены, и вопрос сразу, применялось или не применялось оружие. Значит, вот и? если почитать эту справку, она 91 -го года, периода, ну, я вам скажу, где-то конца января месяца 91 -го года, она датирована, и ее передала комиссия, которая работала во главе с Котенковым, там черным по белому записано, сколько сотрудников комендировалось, включая двух собак, чем вооружены, и оружие сотрудниками специального подразделения не применялось. Объясняю. Если бы применялось оружие, соответственно, были бы приложены аэропорта тех офицеров, которые производили стрельбу. И, и тем не менее, знаете, какое,
1: какое оружие, с каким оружием прилетели?
4: Прилетели с автоматами
1: Калашникова. С автоматами Калашникова. Ну, у меня есть сейчас здесь еще один участник тех событий, но не уверена, что это, конечно, именно та винтовка. Не дай бог, конечно, если это она. Но тем не менее, вот посмотрите, вот она винтовка Мосина, о которой шла речь. Вот, пожалуйста.
4: Значит, если брать это оружие, то это оружие времен Первой мировой войны с усиленным патроном. И на вооружении Красной армии до 1937 -го года она была, применялась еще в период Второй мировой войны, в Отечественную войну снайперами. Почему? Да просто-напросто здесь усиленный патрон, удлиненная прицельная планка, да, но... Уже в советские времена, начиная там с 50-х годов, она была снята с вооружения и только использовалась ну, где-то в каких-то театрализованных мероприятиях. И даже при подготовке снайперов в Афганистане уже мы были и готовы, и были вооружены только с снайперскими Хорошо, винтовками. кто мог Драгунова. быть
1: вооружен этой вот подобной Мосинской винтовкой?
4: Те, кто имел как бы доступ или кого вооружили этой винтовкой, брать в руки сотруднику спецподразделений или советской армии. Смысла не было, потому что у нас более эффективное было оружие. А вы не хотите взять ее в руки? Ну а что мне брать, если это оружие не имеет ко мне никакого отношения?
1: Ну что же, сейчас, наши уважаемые радиослушатели, мы вас покинем буквально на несколько минут, точнее вы нас, и после этого обязательно через 7 минут вернемся к общению с радиоэфиром. Ну а телевизионный эфир продолжается, и я еще Зигзаги раз напомню.
0: жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания аналитическая программа «Особый случай».
1: Общаться и с нашей радиоаудиторией, которая к нам сейчас и присоединяется. Мы еще раз приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Для вас я еще раз напомню, что мы пытаемся понять, что же происходило на самом деле в январе 1991 года в столице Литвы, Вильнюсе. Почему погибли эти люди? От чьей руки они погибли? И, соответственно, пытаются, пытаемся в этом мы разобраться с теми людьми, которые, а, принимали непосредственное участие в тех событиях, но и теми, кто стал инициатором расследования этих событий. Итак, в нашей эфирной студии находится Михаил Васильевич Головатов, руководитель операции у Вильнюсской телебашни, полковник запаса ФСБ, бывший командир группы «Альфа». А на видео и телефонной связи с нами... Альгердос Полецкис, лидер Социалистического народного фронта Литвы, инициатор нового витка исторических событий. Также в студии обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Благодаря ее эксклюзивным материалам эта тема вообще сейчас поднимается в российской прессе вообще в нашей стране. И благодаря именно тому, что в «Комсомольской правде» появилось большое расследование Галины, мы сегодня и говорим об этих событиях, которые, кстати, лежали довольно тяжелым кирпичом на нашей исторической памяти уже России и Сапожниковой. Соответственно, Советского Союза, потому что в этих убийствах, ну, а иначе это не назовешь, Конечно, убийства да. этих 13 человек обвиняли именно советские войска. Ну и посему вот сейчас с нами вновь на связи Альгерда с Полецкис. и Альгерда, скажите, пожалуйста, хочется понять, что сейчас для Литвы важно действительно узнать эту правду или вы так же как и галина пытаетесь продираться сквозь вот этот слой ну будем так говорить официальной версии для того чтобы с документами на руках объяснить что все происходило не так и что это нам даст
3: Ну, во первых конечно знать правду всегда важно и это это самая важная вещь а потом уже все другое. Теперь для Литвы это очень важно, потому что когда мы узнаем, как создавалась новейшая история Литвы и как некоторые теперешние политики, которые до сих пор у власти, тот же самый Витал тас его партия консерваторов, как они приходили к власти. Нам в Литве становится понятно, что это были за люди и как потом они разворовывали литовскую экономику, это то, что народ называл прихватизацией. Но и важно тоже, что мы наконец восстановили нормальные отношения с самой Россией, потому что цель вот этой провокации была создать образ вечного врага. Значит, царская Россия, СССР, теперь вот путинская Россия – создается образ врага, которым некоторые наши националистические политики манипулируют и мешают нормальным отношениям экономическим, человеческим с нашим давним историческим соседом России, да и Белоруссии тоже. И поэтому нам вот это очищение и выяснение правды очень-очень важно, чтобы понять, Почему Литва за эти 20 лет разорилась? И почему мы не можем нормальные отношения иметь с нашими историческими соседями?
1: Спасибо вам огромное. Я напомню, что на видеотелефонной связи со студией телевидения «Комсомольская правда» был Альгерда Полецкий, лидер Социалистического народного фронта Литвы. И также я говорила, что сейчас наш эфир наблюдают те, кто находится и в Вильнюсе, и вообще во всей Литве. Значит, у журналистов литовских тоже будет возможность задать Свои вопросы и вам обращаюсь я к Михаилу Васильевичу Головатову, ну и также, может быть, высказать свою версию того, что же происходило и как реагирует общественность в Литве на то, что подобные факты становятся все-таки не только бумагами под архивом, под грифом совершенно секретно, но также и достоянием общественности. И, разумеется, восстановить, как сказал Альгерта, историческую справедливость, наверное, действительно еще и важно, потому что мы хотим понять, что не только в России, Ноги находятся вокруг Литвы, и, собственно, самой Литвы, мне кажется, это не лишнее да. понимать, но и ä, те государства, которые всегда готовы приходить на помощь, и, как сказала Галина, сейчас Литва находится не в самом лучшем экономическом состоянии. Это точно. А, мы а, сейчас а, у нас, как мне говорят, на телефонной связи, а, находится журналист отдела политики Юлия Кишко, мы а, буквально через несколько минут а, дадим возможность ей а, задать свои вопросы, ну и, а, соответственно, также прояснить тот момент, а, собственно, как. Как пресса реагирует на вот такие заявления? Потому что одно дело, если это российская пресса, как мы понимаем, да, мы, разумеется, хотим понять, что м, происходило в те годы. Другое дело, это, когда м, мы говорим о тех людях, которые непосредственно проживают в этой стране, вы туда уже не приезжаете, не имеете права, не можете. Не
4: был, 22 года не было в Вильнюсе.
1: И, соответственно, сейчас у вас наверняка желание не появляется вновь вернуться У меня туда.
4: достаточно много друзей и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве. Но, опять, есть то, что называется, ну, как бы, насильно мил не будет, угу. И вот вся та ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг, допустим, меня, если брать июль месяц, но ну, тех сотрудников, которые, ну, выполняли свой долг воинский, и Литва была частью Советского Союза и ни одно задействование подразделения не пройдет через те горнилы, я говорю, горнилы, то есть приказные и другие распоряжения чтобы вылететь на двух самолетов и творить бесчинства, о которых пишется там. Ну.
1: Вот в материале Без Галина президента, да, да, об этом да, как да. раз и написано. Это действительно еще один момент, потому что мы пытаемся понять, ведь обвиняли вас и в том, что это было чуть ли не самовольное о, Горбачев решение Горбачев а они улетели вот так. Такое вообще Пиво могло произойти? Да.
4: Исключено.
1: Исключено. Ответ. Значит, высшее руководство знало Абсолютно. о том, что... Абсолютно. Понятно. Сейчас на телефонной связи с нами журналист отдела политики новостного портала Balsas.ru Литва Юлия Кишко. И Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что сейчас наш эфир также смотрит и в Литве, и, соответственно, то, что в вашей стране... Ну, бывшей Советской Республики, это история наша совместная, тем не менее, есть такое, ну, будем так говорить, официальное заявление, что вот этот человек, который находится у нас в студии, Михаил Васильевич Головатов, Нет. он сейчас не имеет права не только находиться в вашей стране, но и находится, как мы понимаем, в международном розыске. Вот вам бы не хотелось задать ему какой-нибудь вопрос? У вас есть
5: такая возможность? Естественно, у меня много вопросов, но мы отдаем приоритет вопросам наших читателей. И... Они э, с радостью задавали вопросы, мы анонсировали об этой передаче. И э, я выбрала несколько вопросов наших читателей, и, естественно, хочу их задать сейчас. Э, Во-первых, э, наши читатели спрашивают, э, согласился ли, допустим, э, господин Головатов сегодня повторить свои действия?
4: Действия какие?
5: Ээ... Именно э, те действия, которые были приняты 13 января 1991 года.
4: Значит, вот я ссылаюсь на Сапожникову Галину. Мы с да. ней два часа тому назад были на кладбище, где похоронен Виктор Шацких. Да. Я туда и те сотрудники, которые были со мной в Вильнюсе, и сегодняшние сотрудники спецподразделения во главе с его командиром, были на этом кладбище. То есть это то... Правила, которые мы не изменим, пока мы живы, и у нас как бы тот долг отдать дань памяти. И говоря о том, что мы военнослужащие, и если есть приказ, а приказ был и в 1991 году, и то, что сегодняшнее поколение сотрудников спецподразделения, они выполняют те приказы, которые дает руководство государства, и задачи выполняются. И если говорить по 91 первому году, просто-напросто возьмите и почитайте те документы, тот документ, о котором я говорил, с задачей, которой я вылетал туда с группой сотрудников, дать возможность вещания на русском языке телецентру и обеспечить вещание через телебашню на всю территорию Прибалтики на тот период. И каких-то указаний о... Перевороте, а переворот он не мог быть, потому что Промский не была премьером, это была Республика Советского Союза. Ответил.
5: Да, ответила.
1: Юлия, у нас не очень много времени, буквально одна минута остается. Пожалуйста, еще ваши вопросы.
5: А, хорошо. Михаил Горбачев как-то заявил, что армия по своей инициативе действовала неуклюже. Просто наших читателей также интересует, не почувствовали ли военные себя подставленными после такого заявления. Угу.
4: Хотите, отвечу как бы односложно. Да. Если военные понимают, что их подставили, то угу. они уже не военные, они игрушка. Мы выполнили да. ту задачу, которую нам ставили. А вот уже говорить о руководителях государства надо понимать. Если он дает приказ, то за него надо отвечать.
5: Угу, угу. Но опять-таки хотелось бы спросить, оправдываете ли вы э, действия, ну, то есть даже приказы российской власти, которая вот, высылала армию навести порядок
4: э, в Литве? А почему вы меня не спрашиваете, почему действовали провокаторы? А я по-другому их не назову. Те, которые стреляли с близлежащих домов и стреляли из того оружия, которое не имеет отношения ни к советской армии, ни к спецподразделению.
5: Юрий, вы вообще
1: знаете об этой версии?
5: А вот сегодня услышала эту версию, впервые будем анализировать.
1: Спасибо. Вот тогда огромное. ответьте
4: Витя, своим читателям мой вопрос. Мы
1: дали почву для журналистского расследования, а также и журналисту отдела политики новостного портала «Балсалс Литваны» Юлии Кишко. Так что будем надеяться, что и в Литве, равно как и в России, начнут неоднозначно смотреть на эти события, ну хотя бы усомняться в официальной версии, а это уже определенный шаг вперед. Сейчас также на телефонной связи автор фильма «Наш», Которые как раз о событиях в Литве Александр Имя Это нельзя говорить в Прибалтике до сих пор. Ну, все-таки Александр Ньюзоров, да. Александр, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, то, о чем, вот как мы выяснили сейчас, видите, журналисты даже эту версию не слышали о том, что, оказывается, в январе 91-го стреляли не советские солдаты. То,
6: что я всегда и говорил, собственно говоря. То,
1: что Ничего. сейчас уже документально подтверждается. Вот скажите, это что, наконец-то пришло время?
6: Наконец-то ушло время, скажем, угу. а не пришло время. Ушло время э, охмеления, ушло время, когда выбиралось в качестве правды наиболее удобное и дразнящее вещь, а не то, что происходило на самом деле. Ведь когда я все это абсолютно, то, что сейчас э, повторяется и развивается и исследуется и журналистами, и юристами, и прокурорами, говорил это в 91-м году, вы помните, коллективные письма интеллигенции, гневные, яростные, просто вот э, слюней выливалось столько, сколько из хорошего огнетушителя пены. Э, но тогда, тогда вот та версия была наиболее... Угодный, наиболее симпатичный. И э, то, что я пошел тогда против общественного мнения, которое было целиком на той стороне, целиком на стороне той версии, э, ну, конечно, чертовски приятно, что это э, всплыло сейчас и что внесена некоторая ясность.
1: И еще один вопрос, Галина. Все, спасибо огромное. Я напомню, что на телефонной связи с нами был автор фильма Наши о событиях в Литве Александр Невзоров. К сожалению, очень мало времени у нас остается. И самый главный вопрос, который мы должны понять. У нас две минуты, даже меньше. Галин, скажите. Если мы говорим о том, что были люди, которые стреляли в своих, тогда трудно предположить, что не было тех людей, которые все это организовали. Кто они? Долго
2: уходить в конспирологическую версию. Читайте газету «Комсомольская правда». Есть 100% или 99% подтверждение, что мы имели в Прибалтике опыт встречи с первыми цветными революциями. И все это было инспирировано uh -huh. благодаря советам нашего замечательного творца цветных революций Джина Шарпа, который появился в Литве, переписывался давал свет из 87-го и спустя месяц после тех событий уже приехал в Вильнюс лично.
1: То есть, вот. Но я думаю, что у наших радиослушателей и телезрителей, посетителей сайта kp.ru и читателей газеты «Комсомольская правда» будет возможность подробнее, во-первых, ознакомиться с теми материалами, которые уже опубликованы и на страницах газеты, и в интернете, и, во-вторых, у наших телезрителей будет возможность увидеть большой фильм Галины Сапожниковой, который она сейчас снимает. Во-первых, о тех событиях, там будет и разбор того, почему это произошло, будут названы имена тех, кто мог стоять за этими событиями 1991 -го года. Так что, пожалуйста, смотрите телевидение Комсомольская правда, читайте газету, посещайте сайты, слушайте радио. А в течение этого часа с вами были Михаил Васильевич Головатов. Я напомню, что это командир, бывший командир группы Альфа, полковник запаса ФСБ, один из основных участников тех событий. Он по-прежнему обвиняется литовскими властями, объявлен международный розыск. Ну а также и обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова и я Елена Фонина. Огромное спасибо. Всем, кто в течение этого часа был вместе с нами.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.